0: Am 18. Januar 2024 fand in der Berliner Kulturbrauerei der Neujahrsempfang des AWO-Bundesverbandes statt. Teil der Veranstaltung war eine Podiumsdiskussion. Und hier ist der Mitschnitt. Es geht uns um das gemeinsame Streiten und das Gestalten unserer pluralen Gesellschaft. Und es geht uns um Machtverteilung in dieser Gesellschaft. Die Zukunft wird kommen, die kommt garantiert. Bloß welche der vielen Zukünfte, die da vor uns stehen, es werden wird, die da kommt, das liegt in unserer Macht und die ist hoffentlich demokratisch. Und damit sind wir beim Titel dieser Dachkampagne, der AWO, für die nächsten beiden Jahre, nämlich Demokratie, Macht, Zukunft. Genau darüber wollte ich reden mit Delara Burkhardt, ist Politikerin, sitzt für die SPD im Europäischen Parlament. Mit Linus Westhäuser, der forscht an der Berliner Humboldt-Universität zur politischen Soziologie sozialer Ungleichheit. Und ist Co-Autor des Buches Triggerpunkte, Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft. Mit Bianca Klose, ist Geschäftsführerin des Vereins für Demokratische Kultur in Berlin, Gründerin der mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus und deren Leiterin seit über 20 Jahren mittlerweile. <lacht> ja. Und Daniel leisegang der ist Politikwissenschaftler und Journalist, Co-Chefredakteur bei Netzpolitik.org, dem ja vermutlich zentralen deutschen Medium für digitale Freiheitsrechte. Hallo zusammen. Moin. Ihr alle ihr setzt euch auf die eine oder andere Weise aktiv mit Demokratie auseinander. Also ihr sitzt nicht nur da und nehmt das hin, geht einmal, einmal alle vier Jahre wählen und benutzt die Demokratie dann. Was genau meinen wir eigentlich, wenn wir über Demokratie reden? Weil also ich glaube, der Typ mit der Mistgabel und der Fackel, der beim sächsischen Ministerpräsident vom Haus steht, der hält sich auch für einen Demokraten, oder?
1: Also ich kann jetzt wahrscheinlich keine so sauber politikwissenschaftliche Definition geben. Die wie wollte ich auch nicht auch hören. Aber vielleicht sage ich das als jemand, der als aus dem Juso-Aktivismus ins Parlament gestartet ist und vor allen Dingen eins gemerkt, gemerkt hat, dass, dass Demokratie das Mobilisieren von Menschen für ihre unterschiedlichen Interessen ist und das dann Zusammenkommen an Institutionen, um dort Kompromisse aus diesen unterschiedlichen Interessen zu bilden und ich glaube, im in keinem Parlament wie dem Europäischen Parlament ist das so, so spannend, weil wir ja keine festen Mehrheiten haben und für alle möglichen Themen dann immer wieder Mehrheiten bilden müssen. Und das ist, glaube ich, das, was Demokratie ausmacht, dass Menschen ihre Interessen gemeinsam ja, zu einem Kompromiss bilden.
0: Wie viel, wie viel Kraft, wie viel Zeit, wie viel Aufwand nimmt das in Anspruch, immer wieder neue Mehrheiten sich suchen zu müssen?
1: Ja, dadurch, dass die europäische Gesetzgebung immer ein bisschen länger braucht, um dann auch tatsächlich in Kraft zu treten, schon etwas. Aber es kommt ein bisschen immer auf den Willen an, wie wie schnell es dann auch gehen kann, wenn man denn möchte. Und wir merken die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, zum Beispiel in dem Bereich, in dem ich die letzten fünf Jahre arbeiten durfte in der Klimapolitik, wo auf einmal ganz viele Dinge gingen, die vorher nie gingen, weil man gesagt hat, das geht gar nicht, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also wenn der gesellschaftliche Druck da ist, und deswegen habe ich ja von beiden Aspekten gesprochen, von dem, was außerhalb von Parlamenten und was innerhalb von Institutionen, die wir uns dann geben, passieren muss. Also wenn der Druck von, von außen in die politischen Systeme dann auch gut ist, dann kann es auch ganz schön schnell gehen manchmal.
0: Manchmal. Linus, was ist Demokratie aus deiner Perspektive?
2: Ich fand dieses Motto dieser Kampagne oder dieses Themenjahrs eigentlich sehr gut gewählt, mit Macht und Zukunft den Begriff der Demokratie zu verbinden, weil ich glaube, Gerade in der jetzigen Zeit, wo man die Demokratie verteidigen muss gegen den Angriff von rechts, man ein bisschen Gefahr laufen kann, so eine sehr staatstragende Form des Verständnis von Demokratie irgendwie zu fahren, wo es dann darum geht, das zu bewahren, was jetzt da ist als institutioneller Apparat, aber Demokratie eigentlich als was zu verstehen, was abgeschlossen ist und was im Grunde aus Institutionellen, formalen Regeln besteht, dass man eben alle vier Jahre wählt und, und das war's dann. Und ich glaube aber, eigentlich steckt im Gedanken der Demokratie was viel Größeres, was in diesen Begriffen der Macht und der Zukunft auch drin steckt, nämlich einerseits, dass Demokratie ein Korrektiv für soziale Ungleichheit sein muss, insofern, als sie Machtressourcen zur Verfügung stellt für genau die Leute, die aufgrund ihrer Position in der Klassenstruktur, am Arbeitsplatz, in der sozialen Hierarchie diese Machtressourcen nicht haben, also sozusagen Macht zur Verfügung stellen soll, die die gesellschaftlich äh, den Leuten genommen wird. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ist Demokratie auch was, was in die Zukunft, also inhärent in die Zukunft weist, äh, was man verstehen sollte als einen unabgeschlossenen Prozess, also wo eigentlich im Vordergrund steht die weitere Demokratisierung von immer weiteren Lebensbereichen. Also da kann man an irgendwie zwischenmenschliche Verhältnisse denken, die gleicher, egalitärer, demokratischer gestaltet werden müssen. Aber genauso an Institutionen wie vielleicht die EU, ne? da kannst du wahrscheinlich ein Lied von singen. Oder Aber natürlich auch der Arbeitsplatz ist ein Bereich, der demokratischer organisiert werden muss, als es heute als es heute ist und ich glaube, wenn man sich als Demokratin oder Demokrat nicht diese Aufgabe stellt, in der Zukunft eine tiefere Demokratisierung der Gesellschaft äh, zu verwirklichen, als sie jetzt besteht, dann ist das, dann ist man schon zu sehr in der Defensive eigentlich. Ist natürlich herrlich abstrakt. Ne? Wie, wie mache ich das? Ich glaube, da sind vielleicht andere auf dem Panel, die dann eher dran sind an der Praxis, aber ich denke, die, die Organisation ist natürlich das Entscheidende. Also die Interessen zu, zu organisieren, ob das auf der Straße ist, ob das im Betrieb ist, ob das äh, in Form von Initiativen ist, die eingreifen oder ob es im Netz ist. Also klar, Parteien spielen da eine wichtige Rolle und das kann ich jetzt wiederum als Forscher sagen, die Erosion genau dieser ganzen Form der Organisation ist, denke ich, ein, ist ein riesiges Problem und vielleicht sogar das eigentlich das, das größte Problem. Also dass die Vermittlung der, der Interessen, aber auch der Meinung von, von, von der Ebene der Bürgerinnen und Bürger in das politische System, dass das eigentlich was ist, was sehr brüchig geworden ist. Ist das so, Delara?
1: Ja und nein. <lacht> ich, ich, ich glaube, dass halt viele... Und da ich habe die Zugfahrt jetzt sehr intensiv verbracht, auch ich habe leider Triggerpunkte noch nicht gelesen, aber ich habe jetzt neun Stunden Zugfahrt gehabt, wo ich ganz viele Podcasts dazu gehört habe. Und ich glaube, dass das ein Problem ähm, da auch sehr genau beschrieben wird, dass viele Menschen einfach, glaube ich, gerade ein Gefühl haben, dass in der politischen Debatte gar nicht so richtig ihr Alltag abgebildet wird, weil es immer diese Trägerdebatten gibt, die dann immer auch irgendwie dann doch weitergeführt werden, obwohl man eigentlich nicht darüber reden will. Und dann fallen die Dinge, die auf der Hand liegen und wo dann in Meinungsumfragen, was denn sind jetzt gerade die brennenden Fragen, bezahlbarer Wohnraum, wie kann ich eigentlich meine Lebenskosten bezahlen, dass die gar nicht so richtig in, in diesen demokratischen Institutionen verhandelt werden, so der Eindruck, dass das in, der, in den Institutionen anders ist das, ist, das ist ein Fakt. Aber die Frage, die sich halt eher stellt, ist, wie... Wie sind denn gerade die Kommunikationswege zwischen den demokratischen Institutionen und das, was in der Zivilgesellschaft passiert? Und ich glaube, da gibt es halt gerade, und das beschreibt ihr in eurem Buch ja als Endpolitik, in Politisierung einfach ein Passungsproblem zwischen denen, was, was Gefühle und Emotionen sind, die es in der Gesellschaft gibt und das, was scheinbar in demokratischen Prozessen dann eine Rolle spielt. Und ich glaube, da muss, müssen wir ganz viel arbeiten, weil nur so kann man diese, diese Lücke und dieses Passungsproblem zwischen, zwischen Gesellschaft und politischen Institutionen lösen.
0: Höre ich da eine Medienkritik?
1: Naja, das ist mir immer ein bisschen zu zu, zu einfach. <lacht> <lacht> wer, wer sollte ja. sonst
0: mitteln zwischen zwischen euch und 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 uns, also zwischen zwischen den Institutionen, zwischen euch in den Parlamenten und ja der Wählerschaft? Es können ja nur die Medien mitteln.
1: Ja, es ist es ist ja auch das, was man sendet. Ne? Ich glaube, es ist auf beiden Seiten irgendwie ein bisschen ein Problem. Ich glaube schon, dass es in, in, in der medialen auch ein gewisses Problem gibt, alleine auch über die Frage, wie sich Menschen überhaupt an Informationen äh, wenden. Also da würde mich auch die Perspektive da interessieren, weil wir haben ja die, die, die Situation, dass Nachrichten überwiegend auch über soziale Medien konsumiert werden. Da gibt es halt eben Algorithmen, die gewisse Dinge pushen. Und das sind halt Gefühle, das sind Emotionen, das sind auch harte Aussagen oft. Und dass, dass, dass das dann eben auch eine scheinbare, also diese, diese krassen Meinungsdinger, äh, diese Trigger bevorteilen könnte, das ist die, die eine Frage. Und diesen Druck be befinden sich ja auch viele Journalistinnen, dass man diese Clickbait-Schlagzeile machen muss, scheinbar, weil sie eben besser funktioniert und besser dann den Nachrichtenwert vermittelt. Also das ist so das, glaube ich, das eine Problem, was wir haben. Als Europapolitikerin gesprochen, ist es ist halt auch eine, eine schiere Frage von, wie viel aufmerksam, mediale Aufmerksamkeit hat das Europäische Parlament, haben die europäischen Institutionen überhaupt. Wenn man mal vergleicht, wie viele Korrespondenten in Brüssel und äh, Berlin sitzen, dann wird einem schnell das Problem klar, weil äh, alleine mein Ausschuss, das ist immer das Beispiel, was ich nenne, hat so viele Mitglieder wie der Schleswig-Holsteinische Landtag. Und alleine mitzubekommen, was Ausschuss, im Umweltausschuss im Europäischen Parlament abläuft, das bräuchte eigentlich mindestens eine Korrespondentenstelle. Meistens ist aber ein Korrespondent, gerade mit dem Kollegen von Handelswert gesprochen, der ist nicht nur für Umwelt zuständig, der ist auch für Wirtschaft zuständig, für Industriepolitik und auch manchmal sogar für NATO. Und das sind, würde ich jetzt mal sagen, ziemlich großer Blumenstrauß an Dinge, die man dann als einzelner Korrespondenz machen kann. Deswegen ist es mir auch so einfach zu sagen, die Medien haben ein Problem, weil sie nicht genügend über diese demokratischen Prozesse berichten. Es ist halt die Frage, wie wir das zuspitzen und wie wir eben auch miteinander arbeiten, um demokratische Diskurse auch abbilden zu können medial. Also ich glaube, es ist ein bisschen komplexer, als die Medien sind schuld. Aber natürlich ist es auch eine Frage, wie Journalismus äh, funktionieren kann in Zeiten, in denen extreme Gefühle einfach bevorteilt werden durch Algorithmen.
0: Das ist eine interessante Frage, Daniel. Wie kann Journalismus unter solchen Bedingungen
3: funktionieren? Ja, ich hänge so ein bisschen daran, jetzt nur oder vorrangig über diese Medien zu sprechen und über die Rolle. Ich meine, ich frage mich gerade tatsächlich, was, wo wären wir denn, wenn die Zivilgesellschaft gerade nicht auf die Straße ginge? Also ich meine, die Medien hofieren die Rechten seit Jahren. Und es hat offenbar nicht viel gebracht mit Blick auf die Entzauberung der radikalen Kräfte. Und was wir jetzt erlebt haben, war zwar die Initialzündung durch eine Recherche von Korrektiv, aber letztlich hat das jetzt dazu geführt, dass endlich Menschen auf die Straße gehen. Und ich möchte sagen, also ich will ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Wir haben heute ein Asylgesetz Reform im Bundestag verabschiedet, dass man... Ich muss das nachgucken, weil ich habe es mir extra aufgeschrieben. Das Rückführungsverbesserungsgesetz heißt das Ding. Und da geht es darum, dass Menschen schneller abgeschoben werden. Und das sind faktisch 600 Abschiebungen pro Jahr. Und das ist eine Reaktion der Politik. Und das ist nicht die Zivilgesellschaft, die gerade auf die Straße geht, die das fordert, sondern es sind die Rechten. Und die Sanktionen im Bürgergeld, die jetzt gerade stattfinden und geplant sind, werden 10 Millionen im Jahr einsparen, sagen die Fachleute. sollen noch zwei Jahre begrenzt sein, ist heute gekommen. Wo ist da die Zivilgesellschaft oder wo wird die da gehört? Sie ist hier ja die ehrenamtlich tätigen werden hier mit Preisen äh, zurecht gelobt, aber letztlich, was dort gerade in der Politik stand, stattfindet, ist genau diese Entkopplung, würde ich sagen. Und die Zivilgesellschaft spielt gerade die entscheidende Rolle, um diese Sachen zu äußern. Und die Medien müssten das tun, tun es leider zu wenig. Und Karin Mioska will die AfD-Leute weiterhin in, die, in ihre Sendung einladen, die sie jetzt übernimmt. Ich halte das für hochgradig fragwürdig. Also ich glaube, was mir gerade, wo gerade mein Widerwille ist, ist Medien, Zivilgesellschaft und die Politik. Ja, Ich will jetzt auch kein polit machen. Ich halte das auch für verkürzt. Aber ich glaube, es ist in sich viel komplexer und was wir gerade erleben ist ein, ein, und ich bin darüber erstmal sehr froh, ein Aufbegehren, eine Mobilisierung der Zivilgesellschaft, die jetzt endlich wieder stattfindet, die hoffentlich auch mehr Druck, gerade mit Blick auf diese Themen äußert und hoffentlich auch wieder andere Antworten liefert als, wir müssen mit der AfD reden und wir müssen ihnen Zugeständnisse machen auf Bundesregierungsebene, die letztlich die Grundrechte von Menschen massiv beschneidet und wenn du fragst, was ist Demokratie? Demokratie ist Befähigung einer Zivilgesellschaft auf die Straße zu gehen und wie geht das? Mit Grundrechten. Das heißt, die Katze beißt sich hier sowas von in den Schwanz und das, also ich habe den Tag heute vor dem Fernseher verbracht und mich ärgert diese Reaktion der Politik, der Bundesregierung massiv. Weil sie ja. in, in der gleichen Bundestagssitzung ja. wird ein, ist der Tagesordnungspunkt drauf, wir verteidigen die Demokratie. Zwei Stunden später werden diese Reformen entschieden. Wie geht das zusammen? Und da hoffe ich sehr auf die Zivilgesellschaft, die zu 100.000 auf die Straße geht und die AfD der AfD Einhalt gebietet.
0: Jetzt habe ich aber ein Problem. Die Rechten sind auch Teil der Zivilgesellschaft.
3: Ja, bekämpfen wir sie auf der Straße. Ich bin auch erstmal noch kein so großer Freund des Parteienverbots tatsächlich, weil ich glaube, das wird uns ganz schön auf die Füße fallen. Da kann, streite ich aber gerne drüber. Und ich, ich, ich bin aber der Meinung, dass man Rechte ächten muss in diesem Lande und zwar politisch ächten muss. Und das muss nicht nur das Verbot sein, sondern es das heißt, dass man ihnen nicht nach der Pfeife tanzt, ganz Man muss aber Erden. das
4: eine auch nicht gegen das andere diskutieren. Also vielleicht auch nochmal einen Schritt zurück, weil wir jetzt auch nochmal über das Demokratie, Verständnis gesprochen haben. Also unsere Arbeit als mobile Beratung gegen Rechtsextremismus setzt ja im Alltag der Menschen an, sowohl privat als auch beruflich. Also sozusagen, wir versuchen ja Menschen in ihren Kontexten, in denen sie sich bewegen, sprech- und handlungssicherer zu machen. Das ist, das bieten wir an, tagtäglich, seit 22 Jahren. Und das dieser Gedanke, der dahinter steht, ist, dass wir erstmal davon ausgehen, dass Demokratie nicht nur ein Gegenentwurf zu Rechtsextremismus und Rassismus und Antisemitismus und Verschwörungsideologien ist, sondern dass auch die Demokratie und die Demokratinnen und Demokraten die, die sind die Bestimmenden, wie stark die eben genannten antidemokratischen Tendenzen sind. Und für uns ist Demokratie ein Aushandlungsprozess. Also das heißt, gelebte Demokratie ist letztlich nie abgeschlossen, sondern es geht immer darum, dass man sich mit so vielen Bürgerinnen und Bürgern in eine Aushandlung begibt. Wie wollen wir eigentlich leben? Und da müssen wir all jene mitnehmen, die man immer auch wieder als schwache Gruppen beschreibt, die auch letztlich Ausgrenzung erfahren tagtäglich und vor allem wir müssen diese auch schützen, damit sie überhaupt sprechen können, demonstrieren können oder überhaupt handeln können. Und das ist etwas, was viel zu häufig in den Hintergrund gerät, dass Menschen viel zu lange auch die AfD oder auch Rechtsextremismus als etwas beschrieben haben, was sie vielleicht gar nichts anginge, was vielleicht vorbeizöge, während die anderen, die ich eben gerade als Menschen beschrieben habe, die schon längst als Feindbilder äh, markiert wurden und auch angegriffen werden von der extremen Rechten, die werden in die solchen Situationen schutzlos zurückgelassen und ich finde, da müssen wir wieder stärker hinschauen und das nicht nur, wenn es um die Straßenproteste geht, sondern äh, wir müssen jetzt auch wieder in die Kommunen schauen, wo Demokratie ausgehandelt wird und wo vor allem auch die Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Staat wieder ihre Freiheitsrechte nicht nur erkennen müssen, sondern auch in Anspruch nehmen müssen. Denn wir sind nicht nur viele, sondern wir sind auch die, die die roten Linien ziehen sollten und genau für das auf die Straße und an unserem Arbeitsplatz stark auftreten sollten, worum es jetzt ja auch letztlich in der Demokratie gehen sollte.
0: Wann haben wir denn verlernt, unsere Freiheitsrechte zu erkennen. Sind wir, sind wir faul geworden?
4: Nein, wir haben schon mit einer Situation zu tun und das ist, das ist leider Fakt. Es nehmen nicht nur, rechtsextreme, nicht nur rechtsextreme Übergriffe zu, rassistische Gewalt, antisemitische Gewalt, Anfeindungen etc. sind allerorts, finden die statt. Und wir merken aber, dass diejenigen, die vielleicht ohne Personenschutz, diejenigen, die mit Klarnamen sozusagen längst im Gegenwind der Normalisierung der extremen Rechten und rassistischen Inhalte stehen, dass diejenigen nicht nur stark angefeindet werden, sondern kaum Unterstützung finden vor Ort. Man konzentriert sich eventuell auf Demonstrationen auf dem Pariser Platz oder jetzt auch zu Recht und zu, so glücklicherweise zu 30.000 in Köln. Aber wir müssen auch immer wiederum in die kleineren Orte schauen und wir müssen vor allem auch in die Kommunen schauen, wo die Machtverhältnisse längst gekippt sind. Viele sprechen schon darüber, dass wir den Kipppunkt nicht nur davor stehen, sondern eventuell schon überschritten haben. Und deswegen ist es jetzt Zeit, ich denke, und das hat ein Kollege von mir, David Begrich, jetzt nochmal schön beschrieben, die durch diese hervorragende Recherche von Korrektiv ist jetzt nochmal eines klar geworden, es ist wirklich ernst und nun hat die extreme Rechte durch diese Recherche wohl nochmal offenbar, dass sie es auch ernst meint und deswegen sollten wir es auch ernst nehmen, dass jetzt wirklich mehr oder weniger die Stunde der Wahrheit ist und wir aufstehen sollten überall dort, wo wir es können und deutlich positionieren beziehen sollten und vor allem stabil und standhaft sein sollten.
0: Diese Unterstützung beim Aufstehen lokal vor Ort, woher soll die kommen? Müssen wir die selber liefern oder ist das eine Aufforderung an die Politik?
4: Mit dem Machtzuwachsen der AfD in, der in den vergangenen Jahren haben ja schon längst, dazu gehören auch Einrichtungen der AWO, mitbekommen, dass aus den Parlamenten heraus sehr starker Druck ausgeübt wird seitens der extremen Rechten. Das heißt, unlängst nutzt die extreme Rechte ihre parlamentarischen Mittel, um jene als Feindbilder zu markieren, die, die sich deutlich gegen sie positionieren, die für demokratische Rechte vor Ort eintreten. Das heißt, wir müssen uns vor Augen führen, dass das Streiten für demokratische Werte, für universelle Menschenrechte auch damit einhergehen kann, dass man angefeindet wird. Und da sollte man nicht alleine stehen und da ist aber auch nicht nur der Ruf sozusagen an die Politik ausschlaggebend, sondern auch all, an all jene oder gegenüber all jenen, die sich vielleicht einfach zur Zeit weggeduckt haben. Und das muss sich wirklich ändern, denn, denn es ist Zeit.
0: Jetzt, jetzt habe ich die extreme Rechte in den Parlamenten sitzen, die haben die Ressourcen der Parlamente, die können diese Ressourcen nutzen, wie du gerade sagst, um ja, im Zweifelsfall Feinde wirklich explizit zu markieren. Wären wir da denn dann nicht bei einem Verbot dieser Parteien als einzigem Mittel? Wie nehmen wir der extremen Rechten, die in den Institutionen längst sitzt, die Werkzeuge weg, mit denen sie antidemokratisch wirken können? Habt von euch hier eine Idee? Weil ich habe keine.
2: Nee, also... Ich weiß nicht, ob ich direkt darauf eine Antwort habe, aber ich glaube, so ein Parteienverbot zu prüfen, ist einfach jetzt geboten. Das ist irgendwie klar. Also die, dazu sind einfach zu viele Indizien auf dem Tisch, die, die auf solche Umsturzpläne und, und so weiter hindeuten. Aber ich glaube, man macht es sich zu einfach, wenn man denkt, es gibt so eine Art neutrale Schiedsrichterposition, von der aus man das Problem lösen kann. Wo man dann einfach sagt, nee, ihr habt euch nicht an die Regeln gehalten, ihr müsst jetzt vom Platz. Ich glaube, so funktioniert es politisch nicht, sondern ich glaube, man besiegt die radikale Rechte, indem man ihr die Luft entzieht, indem man ein anderes politisches Projekt aufbaut oder vielleicht auch nicht nur ein Projekt, sondern auch politische Konflikte auf ein anderes Terrain bewegt, wo eben die radikale Rechte nichts zu sagen hat. Also in der jetzigen Zeit ist es in meinen Augen auch aus dem, was ich in unserer Forschung sehe, kein Wunder, dass die AfD so stark ist, weil alles, was in den letzten Monaten diskutiert wurde politisch, ihnen immer in die Karten gespielt hat. Also die Diskussion zum Heizungsgesetz war auch aufgrund ganz schwerer handwerklicher Fehler der Regierung, aber war eine Steilvorlage für die AfD. Die ganze Diskussion rund um die Migration und die vermeintliche Überforderung der Kommunen war eine absolute Steilvorlage vor die AfD und das wussten eigentlich auch alle Beteiligten und haben es trotzdem in Kauf genommen. Und die Diskussion ums Bürgergeld, die du ja auch jetzt schon erwähnt hattest, ist auch genau sowas, wo man sehenden Auges eine Trennung zieht zwischen denen, die was leisten und denen, die auf der Couch sitzen. Und das ist genau die Entsolidarisierung, für die die AfD steht. Und ich glaube, man kommt aus dieser, aus dieser Verstärkungslogik, dass man immer der AfD Futter liefert, nur dann heraus, wenn man wirklich politisch auch umsteuert. Und wenn man statt dieser Entsolidarisierung so eine Art Resolidarisierung wieder aufs Politische, auf den politischen Tisch legt.
0: Du sitzt gerade hier. Ja, warum macht ihr das denn dann nicht?
1: Du bist ich ich finde das Politik. ein bisschen irgendwie äh, stumpf <lacht> mit diesem, warum macht ihr und wer ist eigentlich ihr? Also, ich ja. war genauso unter den Anmeldern der Demonstration, die in Kiel stattgefunden hat am Sonntag und habe die, diese Kundgebung mitorganisiert, dort geredet, äh, gemeinsam mit, mit Institutionen und Organisationen, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite, genau um die Themen, die in der Zivilgesellschaft diskutiert werden, auch in die Parlamente zu tragen. Und also ich glaube, das ist das Erste, was man nicht nachreden darf. Das ist ein Wir und die da oben gibt, weil genau das damit bedienen ja die, äh, die Rechten, die Narrative gegen die Politik und gegen die De Dankeschön, <lacht> gegen die demokratische Institution. Und das ist, glaube ich, der der erste Kardinalfehler, der dann oft auch gemacht wird. Und, und ich meine, es ist halt, und ich, das sage ich auch immer an der Seebrücke, mit der ich sehr eng zusammenarbeite in Kiel, es ist leicht äh, zu sagen, Stop Geas. Wenn man nicht in dem, also was ich übrigens auch keine abgeneigte Position zu habe, aber es ist ein anderes Kapitel, aber es ist was anderes an einer Asylreform zu arbeiten in einem Parlament, was strukturell rechts ist, mit den Mehrheiten, die wir halt vom von dem Willen der Bevölkerung bekommen haben, weil dieses Parlament wurde so gewählt, also deswegen ist das so ein bisschen äh, die Schwierigkeit, wo ich wo ich dann immer sage, ja die machen nichts, weil wir haben die die politischen Mehrheiten nicht und wir müssen mit den politischen Mehrheiten Kompromisse bilden, weil das ist das Wesen der Demokratie. Also wir müssen mit den Mehrheiten arbeiten, die da sind und natürlich müssen wir dann auch lernen, rote Linien zu ziehen. Und ich glaube, das Problem und das wurde ja auch schon richtig beschrieben, was wir hatten, ist, dass man kein positives Gegenprojekt zu dem hat, was womit die rechten Politik machen. Und das ist mit den Unsicherheiten, die Menschen in den, in den Kriegen und Krisen, die wir haben, spüren, zu spielen und nach unten zu treten. Nach unten zu treten, weil das eben dann die das ist, was vielleicht einige auch als Interesse haben, weil sie gar nicht wollen, dass sich was am Status Quo ändert, weil sie von dem Status Quo äh, ziemlich gut profitieren. Und ich glaube, das ist das Problem und das ist die Kappe, die ich mir aufziehe, dass progressive Parteien und generell in den letzten Jahren es nicht geschafft haben, ein eigenes positives Bild davon, wie in so, so unsicheren Zeiten Veränderungen dazu führt, dass alle Menschen auch eine bessere Zukunft, und da sind wir ja wieder, macht Zukunft, dass für alle Menschen eine bessere Zukunft aus diesen Veränderungen folgt. Diese Gewissheit spüren Menschen nicht. Und es ist ein wahnsinniges Umlernen von progressiven Parteien, wenn man immer von Utopien spricht, die in der Zukunft sind und die man sich annähern wollen Und alle wollen ja Teil davon sein. Wenn man aber jetzt das Gefühl hat, im Hier und Jetzt nicht zu wissen, wie man eigentlich klarkommen soll, wie man sein Leben finanzieren soll und so weiter, dann ist diese Vision von einer besseren Zukunft eine, die nicht ausreicht, um zu mobilisieren. Und ich glaube, das ist genau da, wo wir ran müssen. Also und das ist das, was ich glaube, was die Kommunikation der Rechten eben macht, ist an die Emotionen ranzugehen und diese Angst zu nutzen. Nicht, weil sie wollen, dass die Menschen keine Ängste mehr haben wollen, sondern weil sie die für ihre Agenda ausnutzen. Und das ist genau das, was wir aufbrechen müssen. Die Ängste der Menschen zum Thema machen in der Politik, indem wir ihnen sagen, und zeigen und zuhören und auch mal Kummerkasten sein und nicht immer die sind, die sagen, aber wir haben doch jetzt schon das und das und das und das gemacht, sondern wir eben auch da anzusetzen, diese Ängste ernst zu nehmen und die zu lösen, weil sonst... Und das ist ja das, womit wir nicht weitergekommen sind. Ne? Dass wir immer gesagt haben, man muss die Rechten entlarven in dem, was sie tun. Aber was passiert gerade? Wir haben Landwirte hier auf der Straße, die, die sagen, die damit drohen, auch äh, offiziell Bauernverbands Hintergrundgespräche, die man so führt, die damit drohen, dass die Leute dann die AfD wählen, obwohl die AfD schwarz auf weiß in ihrem Programm stehen hat, dass sie Subventionen sogar komplett abschaffen will. Also wir sind da in, einer, in einem in einem Dilemma und ich glaube, das Wichtige ist eben genau mit diesen Emotionen und mit dem Ernstnehmen von Unsicherheiten stärker zu arbeiten.
4: Ich denke, die letzten Jahrzehnte haben gezeigt, dass Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus leider konjunkturelle Themen sind, also in der Wahrnehmung. Das heißt, jetzt diskutieren wir über Rechtsextremismus wegen dieser Recherche. Vor ein paar Wochen haben wir intensiv über Antisemitismus diskutiert. Es gibt diesbezüglich immer sehr, sehr kurze Momente, der, der Aufmerksamkeit. Das merken wir auch bei unserer Arbeit. Ja? Also wir arbeiten kontinuierlich mit vielen Kolleginnen und Kollegen und wir merken, jetzt möchten mit uns alle darüber sprechen, weil wir, also wie rechtsextrem die AfD sei. Wir wissen das schon lange. Wir haben viel dazu publiziert und vermitteln das auch immer wieder in unseren Qualifizierungen und Beratungen. Entscheidend ist, dass wir, dass wir das nicht als konjunkturelles Thema begreifen, sondern dass wir kontinuierlich alles versuchen, was möglich ist. Es wird immer alles gegeneinander diskutiert. Jetzt wird gerade das AfD-Verbot mit einer unglaublichen Wucht diskutiert. Da denke ich, man, kann, man muss jetzt prüfen, ob es möglich ist. Bundesrat, Bundesregierung und Bundestag müssen sozusagen, müssten Anträge stellen. Der Druck auf der Straße ist derzeit da, wenn es möglich ist, dann sollte es nicht nur geprüft, sondern auch umgesetzt werden. Das ersetzt wiederum aber nicht die Auseinandersetzung mit den Wählerinnen und Wählern der AfD. Ja, das heißt, es wird immer da gegeneinander diskutiert. Frau Klose, mit einem AfD-Verbot würden wir aber nicht die Wählerinnen und Wähler loswerden. Das sagt auch niemand. Ja, wir nehmen das sehr ernst, denn das ist unser Alltag, unsere Arbeit. Das heißt, wir müssen uns mit dieser sogenannten Mitte der Gesellschaft intensiv auseinandersetzen, die auch immer wieder aus dem ähm, aus dem Blick gerät zahlreiche Langzeituntersuchungen haben immer wieder deutlich gemacht dass die dass das geschlossene rechtsextreme Weltbild bei einem also prozentual bei den Befragten immer größer wird genauso die Verortung rechts der Mitte das heißt wir haben es mit immer mehr höheren Prozentzahlen zu tun von Bürger Befragten Bürgerinnen und Bürgern die sich die sich mit die sich rechts offen äußern in diesen Befragungen. Und trotzdem ist immer wieder der Fokus nur auf eine Debatte und wir müssen aber alles sozusagen im Blick behalten und in unserer Arbeit dann letztlich auch untersetzen.
0: Wo kommen die eigentlich alle plötzlich her? Also die waren ja immer da. Die waren immer da? Die sind jetzt nur lauter geworden? Also die, die Wähler und Wählerinnen der AfD, die wir nicht loswerden durch ein Verbot. Wo, warum, wo, woher kommen die Leute, die auf einmal alle rechts sind, die auf einmal alle rechtsoffen sind? Warum ist das überhaupt so attraktiv?
4: Das ist ja nicht auf einmal. Es ist auch kein Rechtsruck, den wir haben, mhm. sondern es ist eine ein über Jahrzehnte stattfindende Verschiebung, Diskursverschiebung zu dem immer zu den rechten, sagbaren Narrativen. Das heißt, es gibt eine Übernahme von bestimmten Begriffen. Wir denken noch an die Sarrazin-Debatte. Wir denken sozusagen an die, an die, an die flüchtlingsfeindlichen, rassistischen Mobilisierungen gegen die Unterbringung von Geflüchteten. Wir denken an die Pegida-Aufmärsche. Schon klar. Etc. Also,
0: mir, mir geht's tatsächlich Darum, das ist, das ist ja im Grunde eine unsolidarische Haltung. Warum werden wir zunehmend unsolidarisch? Linus, hast du eine Idee?
2: Ja, also ich habe auch das Gefühl, es hängt sehr stark zusammen mit der Normalisierung von radikal rechten Gedankengut, was ja auch schon angesprochen wurde, das dann immer wieder auch auftaucht. Bei eigentlich demokratischen Kräften, die sich dann trotzdem bedienen in dem Fundus von, von solchen Sprechweisen oder auch Argumenten und Politikvorschlägen. Also um jetzt mal aus unserer Umfrage zum Beispiel zu zitieren, wir hatten Leute in einer bundesweit repräsentativen Umfrage gefragt, unter anderem Einheimische bekommen zu wenig, weil Migranten zu viel bekommen oder, oder so ähnlich war das formuliert. Und da war eigentlich in der Gesamtbevölkerung waren es ungefähr 25 Prozent, die dem zugestimmt haben, was natürlich 25 Prozent zu viel sind, aber auf jeden Fall keine Mehrheit. Unter AfD-Wählern war da natürlich eine riesige Mehrheit von knapp 75 Prozent oder so, die dem zugestimmt haben. Und dann trotzdem stellt sich so jemand wie Friedrich Merz hin und bedient im Grunde genau dieses Gefühl, den Einheimischen kommt zu wenig zugute, die kriegen ihre Zahnarzttermine nicht, weil, weil die Migranten das bekommen. Und also übernimmt eigentlich ohne Not so einen zentralen Talking Point, der vorher eigentlich vor allem auf der radikalen Rechten bedient wurde. Und, und das, also das fiel mir jetzt vorhin auch ein bei bei dem, was du gesagt hast. Natürlich muss man mit den Mehrheiten arbeiten, die da sind, aber man kann sie auch erstmal formieren und ich glaube das sieht man zurzeit gerade auf der Rechten also da wird auch äh, teilweise der Eindruck erweckt dass es ein, eine viel rechtere Bevölkerung gibt als sie eigentlich da ist wo man eigentlich in der Mitte der Bevölkerung oft ein totales Durcheinander von verschiedenen Einstellungen sieht wo Leute im einen Moment was sehr sehr unsolidarisches sagen und im nächsten Moment dann doch wieder bereit sind eigentlich auch solidarisch und progressiv sich zu positionieren aber man dann den Eindruck bekommt, die Mehrheit steht eben rechts. Die Mehrheit hat jetzt genug und will da mal einen Riegel vorschieben vor der, vor der Migration oder sowas. Und ich, ich glaube ehrlich gesagt, also eben, genau das Gleiche könnte man, könnte man umgekehrt eigentlich auch mal wieder viel stärker machen, als dass man die ganze Zeit immer reaktiv äh, immer dann sagt, naja, okay, wir verschärfen jetzt mal die Migrationsgesetze, aber ein bisschen weniger, als die radikale Rechte das will statt dass man ne, einen Gegenentwurf
3: macht, der dann auch, glaube ich, bis weit in die, in die Mitte eigentlich anschlussfähig wäre. Ich würde da gerne anschließen und die Gegenseite nochmal beleuchten. Also weil ja, ich glaube auch, es gibt eine Verantwortung im politischen Betrieb, sich nicht einfach die Argumente zu übernehmen. Also nur mal als Zahnarzt ist mir auch nochmal in den Sinn gekommen. Also man vergisst ja immer so schnell diese diese hitzigen Debatten und wie das dann geführt wird. Aber nur mal heute das Zitat von Nancy Faeser, Bundesinnenministerin zu den Maßnahmen, heute beschlossen wurden, war, diese restriktiven Maßnahmen sind notwendig, Asylgesetzgebung, damit wir die gesellschaftliche Akzeptanz für den Schutz von Geflüchteten erhalten. Das ist so hochgradig ironisch, dass ich die Inhaftierung von Asylsuchenden in den Außengrenzen damit begründe, dass ich damit das weiterhin in diesem Lande dann akzeptiert wird. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Also wir müssen eine Gegenrede dazu finden, etwas anderes finden. Und der Grund, du fragtest vorhin, warum, wo sind die, wo kommen die alle her, die Rechten? Wo sind denn die allen anderen hin, würde ich mal zurückfragen. Also wo ist denn die Zivilgesellschaft die Jahre gewesen? Und wir hatten, du hast es gerade angesprochen, die bleierenden Merkel-Jahre, so hieß es ja danach. Die Merkel-Jahre, beziehungsweise dass die Strategen im Wahlkampfteam von Angela Merkel haben es ja tatsächlich geschafft, die Nichtwähler, das Nichtwählerpotenzial auf knapp 30 Prozent hochzudrücken. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Die asymmetrische Demobilisierung. Ich habe den Begriff, der kam mir nämlich nochmal im Interview von dir. Ich benutze ihn, greife ihn jetzt kurz mal auf. Ich sage da nicht mehr zu. Aber aber diese asymmetrische Demobilisierung hat dazu geführt, dass ein Drittel, knapp ein Drittel der Bevölkerung nicht mehr zur Wahl ging. Das war die Taktik. Wir Sagen nichts Provokantes oder irgendwas, was den Wähler hinter den Ofen hervorlockt. Und diese Tendenz, die hat sich über die Jahre weitergeschleppt und Olaf Scholz kopiert diesen Stil ja geradezu. Ja, nichts sagen, was irgendwie anstößig ist, was eine Debatte auslösen kann. Das Einzige, was die Regierung sagt, ist offenkundig etwas, was erstmal Akzeptanz schaffen soll für bestimmte Maßnahmen. Und ich glaube, ganz entscheidend wird es das sein, dass wir politische Projekte formulieren und da kann ich das nur unterstreichen die etwas Positives schaffen, wofür wir auf die Straße gehen und nicht wo, wogegen. Ich bin sehr erfreut, dass PolitikerInnen jetzt gerade auch in Potsdam wieder auf die Straße gehen, auch Regierungsmitglieder und sich gegen Rechts aussprechen. Ganz offensiv. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass auch positive Beispiele, Utopien, Visionen, politische Visionen mal wieder kommen, die die Zivilgesellschaft tatsächlich mal wieder hinterm Ofen herlockt und mobilisiert. Da bin ich dann aber doch
0: jetzt wieder, und das mag an meinem beruflichen Hintergrund auch liegen, da bin ich jetzt wieder bei den Medien. Denn also Lara kann sich so viele Utopien ausdenken, wie sie nur will und so viele gute Erzählungen ausdenken, wie sie nur will. Die Arbeiterwohlfahrt macht jeden Tag was Gutes. Das, wenn das nicht in der Zeitung steht, dann redet da auch keiner drüber und dann setzen wir das auch niemandem, der von rechts kommt, entgegen. Wie brechen wir das auf? Also, Du versuchst das ja im Grunde in deinem Alltag, Bianca dem immer wieder was entgegenzusetzen, was da von rechts kommt?
4: Nein, für uns ist vor allem erstmal wichtig, dass auch die Analysen, die seitens der Medienschaffenden geliefert werden sozusagen, dass die, ja, die müssen auf den Prüfstand zum Teil gestellt werden. Also wir wir bieten ja selbstverständlich auch Schulungen an für für Pressevertreterinnen, um vielleicht auch nicht etwas anzubieten, was vielleicht was vielleicht leichter verdaulich ist, aber in unserer Meinung nach nicht richtig ist. Also zum Beispiel dieses ständige Narrativ von der Unterwanderung von Protesten durch die extreme Rechte, ohne zum Beispiel in den Blick zu nehmen, dass es selbstverständlich sowohl bei den sogenannten Corona-Protesten als auch jetzt bei den Bauernprotesten diese gesellschaftliche Mitte gibt, die zum Teil auch zutiefst antidemokratische Positionen vertritt. Dass, dass da ein extrem autoritäres Denken zum Teil auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft vorliegt, welches alles sozusagen stark individualisiert und alles, was sozusagen die Elite da oben macht, nur sozusagen, also das eigene, das eigene Ich beträfe. Und dabei wird beschrieben, wer zu dem Wir gehört, nämlich wie die Ausschlussverfahren dann auch stattfinden gegenüber Menschen, die als minderwertig oder eben dann nicht als dem Volkskörper zugehörig definiert werden. Also das heißt, wir müssen auch immer genau da schauen, wie stellt Presse das Problem auch dar, ja? Und wie können wir dabei auch die Medienvertreterin unterstützen, sozusagen etwas so auch darzustellen, dass Bürgerinnen und Bürger nicht auf die Idee kommen, eine zwar demokratisch gewählte Partei wie die AfD auch als demokratisch zu verstehen, sondern als das zu begreifen, was sie ist. Also in eine, eine rechtsextreme Partei, die der Begriff äh, Remigration schon lange ein, ein politisches Konzept darstellt, welches sie mit Erregung von politischer Macht auch bereit sind umzusetzen.
2: Natürlich sind die Medien sehr wichtig und da ändert sich ja auch einiges an der an der Struktur. Also dass in den sozial also dass viel mehr politische Informationen über soziale Medien wahrgenommen werden. Macht es nicht besser bisher, oder? Genau oder vielleicht verstärkt es irgendwie schlechte Trends, die es vorher auch schon gab. Aber so. Aber das andere ist ja und da ist ja hier auch tatsächlich der richtige Ort dafür schon auch zu sehen, dass Demokratie jetzt auch nicht nur in den Medien und in der großen Öffentlichkeit stattfindet, sondern wirklich auch viel vor Ort in Initiativen, im, im Lokalen, aber auch eben am Arbeitsplatz. Und da gab es jetzt vor sehr kurzer Zeit, vor ein paar Wochen, eine extrem interessante Studie im Auftrag der Otto-Brenner-Stiftung, die für Ostdeutschland gezeigt hat, dass Leute, die an ihrem Arbeitsplatz Demokratie erfahren, also die Mitbestimmung nicht nur formal auf dem Papier haben, sondern die auch leben und auch das Gefühl haben, sie können selber was zum Positiven verändern, dass die auf signifikant, mit signifikant geringerer Wahrscheinlichkeit rechtsextreme Orientierungen haben. Und ich glaube, da steckt wirklich auch, auch was drin, was man, also was genau so ein positives Projekt nämlich bedeutet, dass viel von diesem Ressentiment aus so einer Ohnmacht kommt, die die Leute erleben, was dann umgeleitet wird auf gesellschaftliche Außenseite und dass die Ermächtigung der Leute, auch gerade in ihrem äh, lokalen Horizont, dass das eigentlich ein extrem wichtiges demokratisches Projekt ist.
1: Das sind ja die Fragen der Orte, wo wir Demokratie leben und wo wir Demokratie aushandeln, wo wir Positionen aushandeln, wo wir miteinander ins Gespräch kommen, in, in den ganzen Räumen, wo wir unterwegs sind. Und die, die haben sich verändert und die Art, wie wir mit ihnen arbeiten hat sich aber noch nicht so richtig daran angepasst und die Rechten machen das ja. Also die benutzen die so sozialen Netzwerke viel professioneller als, als die demokratischen Parteien und das ist etwas, da muss man natürlich einerseits in den sozialen Netzwerken schauen, wie man sich anders organisiert als Demokratinnen und Demokraten. Wenn man sich die Kommentarspalten anschaut, hat man da das Gefühl, wir sind schon lange hinter einem Kipppunkt, was da die Äußerungen angeht. Ich habe aber auch, und weil wir hier bei der AWO sind, ist mir das so wichtig zu sagen... Es geht ja auch um alle anderen Momente, wo wir uns als Gesellschaft begegnen. Ich war neulich in der Demokratiekita von der AWO in, in gesagt wo schon die, die Kleinsten miteinander überlegen, wie wollen wir eigentlich unseren Tag gestalten äh, und dass Aushandlungsprozesse sind. Also das sind ja die Orte, wo, wo wir als Menschen zusammenkommen. Und das Erste, was gerade Leute, die vielleicht noch nie Kontakt mit der Politik hatten, merken, wenn ich mit ihnen dann direkt spreche, ist, dass ich ja auch ein Mensch bin. Und dass ich ja nicht nur äh, eine Führungskraft Figur bin, die irgendwo bewegt wird und die funktioniert wie ein Roboter, sondern dass ich auch mich über Dinge ärgere, die politisch passieren und auch versuche und hadere mit Entscheidungen, die ich persönlich treffen muss. Also, dass wir alle am Ende des Tages Menschen sind, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf eine Situation schauen und darüber sprechen zu können. Und das ist das, was viele irgendwie nicht mehr können und nicht die Räume zu finden oder auch nicht genau einordnen können, was für Input ähm, sie bekommen. Wenn ich dann eine ältere Dame irgendwie im Gespräch treffe, die vor meinem Büro steht, äh, die mir erzählt, dass sie bei YouTube Shorts gesehen hat, dass alle Deutsche aus Deutschland verschwinden sondern ich ihr erstmal ähm, erklären muss, dass nicht alles, was im Internet äh, passiert, unbedingt faktengeprüfte, vertrauenswürdige Quellen sind. Also alter, alter, das sind ja Räume, die verloren äh, gehen, wenn wir nicht miteinander ins Gespräch kommen und Orte schaffen, wo wir eben genau diese Aushandlungsprozesse machen können. Und die zu stärken, das macht die A wohl und das müssen wir eben auch ähm, als Gesellschaft unterstützen und diese Orte immer wieder verteidigen und stärken.
0: Und das ist am Ende was, was ja jeder von uns eigentlich ja nur alleine kann, oder? Und da kommst du dann wieder ins Spiel. Was
4: kannst du mir für ein Handwerkszeug mitgeben? Es gibt keine Patentrezepte, sondern das ist letztlich sozusagen vieles, von dem ist schon gesagt worden. Viele fragen sich derzeit immer, was können wir jetzt tun, um zu zeigen, dass das nicht die Gesellschaft ist, in der wir leben möchten. Dann fragen immer dann viele danach, wo sie demonstrieren gehen können. Das können viele machen und sollten sie auch machen, um zu zeigen, wir haben es satt. Wir, wir treten ein für Menschenrechte, wir treten ein für Solidarität, für eine sozialere Gesellschaft, wir können aber, wie gesagt, auch schauen, an, in welchen Debatten im Freundeskreis oder auf Familienfeiern oder am Arbeitsplatz ja auch sagen, das ist nicht etwas, was ich hören möchte und ich nehme jetzt jene in Schutz, die mit genau diesen Worten angegriffen werden. Ja, ja Solidarität ist ein Wort, das, ich weiß gar nicht, ob das so viele noch benutzen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir unsere eigenen Begriffe wieder schärfen und vor allem mit eigenem Handeln untersetzen. Und ich denke, wir können das auch. Wir können das sehr gut. Es ist nur wichtig, dass wir wieder die Diskurshoheit bekommen und dass wir wieder mehr sind, dort, wo sich schon viele zurückgezogen haben aus Angst vor der extremen Rechten. Und da geht es jetzt wieder da zu sein. Häufig gilt ja immer so als Antwort auf alles, fälschlicherweise, man muss immer vor allem mit, mit den Rechten reden. Die demokratische Antwort auf das, was wir zurzeit mit Sorge beobachten, ist, wie können wir eigentlich unsere eigenen Positionen wieder stärken? Wie können wir die progressiven Personen stärken, die vielleicht auch sich bisher nicht angesprochen gefühlt haben? Wie können wir die wieder mobilisieren und wie können wir mit denen im Prinzip wieder Bündnisse schmieden im Alltag?
0: Verstehe ich dich da gerade richtig? Wir sollten gar nicht mit den Rechten reden? Weil haben wir ja eigentlich lang genug auch gemacht und die haben ja auch nichts Neues zu erzählen, so richtig.
4: Ne? Naja, man muss immer genau hinschauen. Ich äh, sage nicht mit Rechten, sondern ich sage mit der extremen Rechten können wir mhm. keinen Dialog führen. Und das ist auch nicht die, da sollten wir auch sattelfest sein, in, je nach Ideologiedicht und Organisationsgrad des Gegenübers muss uns klar sein, dass ein Dialog, so wie wir ihn gerne führen würden, nicht stattfinden kann, sondern dass wir in dem Moment mit einer Ächtung von extremen Rechten, von rassistischen und antisemitischen Inhalten deutlich machen sollten, dass das Gegenüber meines Dialoges nicht die extreme Rechte ist, sondern die Demokratinnen und Demokraten die wir in der einen oder anderen Situation unterstützen können.
0: Sollten wir trotzdem Gegenrede bringen oder drehe ich mich lieber um und gehe weg
4: und sage, nee, mit dir rede ich nicht? Gegenrede ist nur dann stößt dann nur auf fruchtbaren Boden, wenn die Person noch in der Lage ist, sozusagen in, sich in den Dialog und in den Streit zu begeben. Und das ist davon abhängig, wie das, das, wie das Gegenüber verfasst ist. Je nachdem, wie gesagt, ideologiedicht und Organisationsgrad. Gegenrede ist extrem wichtig. Deswegen sollten wir alle auch schauen, ob wir uns zum Beispiel mit den Forderungen der extremen Rechten mal intensiv genug auseinandergesetzt haben, ob wir eigentlich die Programmatik der AfD ausreichend gut kennen und ob wir sozusagen auch den Machtzuwachs ausreichend gut beschreiben können. Das soll, nicht jeder kann Expertin sozusagen sein, aber es gibt genug Menschen, deren Job ist das. Und wir stehen kostenneutral und, <lacht> und jederzeit zur Verfügung, um genau hier anzusetzen und die Menschen im Feld hoffentlich unterstützen zu können.
0: Steht ihr tatsächlich jederzeit für jeden und jede zur Verfügung? Also kann ich einfach anrufen und sagen, ich brauche mal Hilfe?
4: Ja, so ist es. Und Das wird auch glücklicherweise sehr in Anspruch genommen. In jedem Bundesland gibt es mobile Beratungsteams, die genau dafür da sind. Einzelpersonenteams, Wohlfahrtsverbände, Verwaltung, Politik, Künstlerinnen und Künstler, Sportvereine, Kleingartenvereine dabei zu unterstützen, Handlungsstrategien zu entwickeln, die ihre Ressourcen schonen oder zumindest diesen angemessen sind und die ihnen ein besseres Gefühl macht, sich deutlich positionieren zu können.
0: Vielen Dank, Bianca Klose war das, Daniel Leisegang, Linus Westhäuser und Delara Burkhardt.